0: Jesus är vårt hopp. Är inte det ett ganska utmanande tema? Frågan är ju, är Jesus den som jag sätter mitt hopp till? Är det honom jag fäster blicken på? Sätter min tillit till? Det finns ju så mycket idag som pockar på min uppmärksamhet. Det är så mycket som får, vill få del av min tid av mitt engagemang. Vi ska läsa en text från Matteus evangeliet. Det fjortonde kapitlet. Och när vi kommer in i den här texten då har Jesus gjort ett brödunder som vi säger han har med hjälp av lite bröd och sår så han mättat 5000 män förutom kvinnor och barn står det. Och det står att alla blev mätta. Och sen så kommer den direkta fortsättningen då. Det står så här. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön. Medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var redan då långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus men när han såg hur det blåste blev han rädd han började sjunka och ropade Herre hjälp mig Jesus sträckte genast ut handen och grepp tag i honom Du trosvage sa han Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig och de som var i båten föll ner för honom och sa Du måste vara Guds son. Amen. Jesus, Jesus det, är, alltså, det är ju det är kontakten mellan mina glasögon och micken som ni hör. Det är inte hjärnan som går på högvarv. Så det, det blir svär, tror Jag har jag försökt med glasögon Men jag har inte lyckats Jag får tejpa fast dem På ett annat sätt nästa gång Jag lyfter upp dem lite Så, nu är det tyst Jesus uppmanar lärjungarna Att ta båten tillbaka Över sjön det Läste vi Han skickade en folket Och så går han upp på berget För att vara för sig själv och för att be och när jag läste den här texten så fick jag en sån här fundering hur lät det när Jesus bad och då tänkte jag inte vad var det för språk, hur lätt är språket alltså jag tänkte inte heller var han liksom var det en högjudbön, eller var det liksom en stillsam det var inte de tankarna utan det var vad bad han om när Jesus bad, det berättas ju gång på gång på gång hur han går upp på berget och ber. Vad var det han bad om? Om man kan ju fundera, han var gott sån behövde han ens be? Jag tänker kanske tackar han sin far för möjligheten han fick att göra skillnad för människor. Det var det som har hänt precis. Han har fått hjälpa dem i deras nöd, deras trångmål. Kanske kände han glädje över att så många, att jag alla, ville ta emot det som han erbjöd dem. Men jag tror också att han bad för människor. Inte minst för sina lärjungar. Han bad för dem, tror jag, att de skulle bli generösa i sin hållning till människor. Att de skulle se sina liv som en möjlighet liksom på samma sätt. Till att hjälpa andra. Att inte vardagens utmaningar och bekymmer skulle göra att de tappade fokus på det som var viktigt. Han bad nog att de skulle fortsätta att se alla människor som fanns runt omkring dem. Människor som i många fall såg ut att ha det bra. Men som saknade ändå någonting inom sig. Människor som kanske hade svårt att hitta sin plats ett riktigt sammanhang Jesus han tog tid för bön och stillhet om jag skulle ta mer tid för bön och stillhet stillhet om jag skulle umgås med Jesus på det sättet om jag skulle berätta för honom om min dag om mina tankar och funderingar. Om jag skulle leva närmare honom på det sättet. Så tror jag på något sätt att han automatiskt skulle bli mitt hopp. Den jag hoppas på. Den jag räknar med i alla situationer. Då skulle han finnas med i mina tankar. I de händelser som liksom oväntat dyker upp. För det händer ju hela tiden. Det är oväntade. Det är ju så livet är. Jag tror att han ska bli en naturligare del av mitt vardagsliv. Och jag tänker att ge honom tid är ett viktigt sätt att ge honom ett större inflytande över mitt liv. För det är ju det som det kristna livet går ut på. Att ge Jesus inflytande. Att låta honom forma mig. Min strävan. Och mina tankar. Och jag tänker att då kommer jag se på er andra. Med Jesu ögon. Och att Jesus älskar dig som sätter här. Eller där. Eller vad ni nu sätter. Att han älskar dig precis som du är. Måste ju givetvis påverka hur jag ser på dig. Och hur jag bemöter dig. Ingenstans. Ser jag att Jesus stänger någon ute? Eller vänder ryggen till? En sak i texten som förvånar mig också. Det är att Jesus befaller sina lärjungar. Att soppa i båten och åka över sjön. Trots att det är dåligt väder på gång. Och så tänker jag att inte ens lärjungarna. Slapp det som var jobbigt. Är inte det konstigt? De hade det inte enklare än andra. Trots att de var Jesu närmaste vänner. De är inte immuna mot livet. Men de är inte heller ensamma i livet. När jag skulle skriva ner texten till den här med Jesus i båten så man är osäker på hur sitt så jag sökte på nätet. Jag hittade ju inte texten, men jag hittade någon som tyckte att det var en av de värsta sångerna man har sjungit ungefär. Ja, Det var den här tanken att de som inte kan le när de är i båten. Eh, tänkte den här personen. Det är fruktansvärt för alla. kan ju inte le när det blåser. Men jag tänker att ingen av de som var i den här båten som vi läste om log. Det gör man inte. När det är dåligt väder och man undrar om man ska komma levande hem. Då ler man inte. Jesus kommer gående över vattnet och lärjungarna skriker av rädsla för de tror det är ett spöke som kommer de anar inte att det är hjälp på väg lugn säger Jesus det är jag var inte rädda och kanske måste han ropa lite för blåst ju, rejält för att höras jag vet inte och så kommer den här berättelsen om hur, Jesus, eller om hur Petrus fick gå på vattnet också. Det händer en enda gång. Det uppstod ingen rörelse där man träffades på söndag eftermiddag och gick på vattnet. Det berättas om en gång. Vi vet, det är fall enda vi vet från Nya testamentet. Och så säger Petrus, Herre om det är du så säg åt mig att gå på vattnet. Och Jesus säger kom. Och så stiger Petrus ut på vattnet. Och går. Och så plötsligt så, så börjar han oroa sig. För det blåser ju så mycket. Och så börjar han sjunka. Vattnet bär honom inte längre. Och då blir han rädd. Och så ropar han hjälp mig. Och genast sträcker Jesus ut sin hand och tar tag i Petrus. Och när Jesus hade ett rejält tag så där så Petrus kunde känna sig trygg tror jag så säger han Du är trosvag Varför tvivlar du? Jag tror inte det var någon sån här uppläxning utan det var en fråga Vad hände Petrus? Och jag tror inte att Petrus riktigt kunde förklara vad det var som gjorde det att han plötsligt började tvivla för egentligen trodde han ju han hade varit med om så mycket. Tron fanns där. Men så kom tvivlet ändå. Han kunde inte hjälpa det. Och han lärde sig en viktig sak den där dagen, tänker jag. Att när hans egen tro inte riktigt orkade bära. Då tog Jesus tag i honom. Och precis som du läste förut, vi har inte talat om det här. Men och bar honom, den här stranden trots att han själv tvivlade så fanns Jesus där vid hans sida det är en påminnelse för oss hans tvivel hindrade inte Jesus från att ta honom i sin famn och jag tänker att när du säger herre hjälp mig det är då du låter Jesus bli ditt hopp om du tvivlar ibland, om du känner dig osäker så låt inte det hindra dig från att be honom om hjälp. För det är ju inte på dig det hänger. Petrus tvivlade och inte bara det man berättar om det för alla. Alltså jag vet inte om det kändes pinsamt för Petrus att alla skulle veta. Men man försöker inte ge en bättre bild av Petrus än den som fanns. Man försöker inte dölja hans tvivel för omvärlden. Tvärtom så berättar man om det. Tvivel är inte farligt. Det är en del av det kristna livet. Det är ett inslag i den växande tron. Det är bara den som tror som kan tvivla. Jag vet inte om ni har tänkt på det. En del tänker att tvivel är motsats till tro, men det är det ju inte. Motsatsen till tro är otro. Tvivel är snarare ett tecken på tro. Och när tron svajar och det känns svårt, då tänker jag att det är viktigt att vi har varandra. Det finns andra som har erfarenheter, som kan hjälpa dig. Jesus går upp på berget. Vi behöver också vår egen tid om man får säga så med vår Herre och mästare. Och det är vid de tillfällena när vi är stilla när vi är tysta som han har tillfälle att tala till oss visa oss vägar framåt. Men vi behöver också varandra. Vi behöver stöd och uppmuntran från varandra. Och där har vi den lilla gruppen som vi ofta nämner där vi kan bära varandra. Där vi kan bli burna. Det är efter stormen. Det är efter tvivlet. Som insikten kommer till lärjungarna. Du måste vara Guds son. Han är Guds son. Han är vårt hopp. Han kallar på dig. Följ. May